0: 下面让我们来收听赵正宝老师的分享
1: 。这个稍微那个简单透露透露哈，这个我们当时我做投资的时候，我们当时不是募资嘛，接触过好多这个非常有钱的人，我就清，我就我就参与过人家的一个一个事儿，我就看着他们操盘的。你们知道怎么操盘的？他们就从这个新一代的年轻画家当中，就新一代的年轻画家当中选一个画家，这个画家。首先，他的基本功力可以啊，基本功就是还是可以的，懂了吧？然后这个画家其实跟那个庄家炒作股票是一模一样的。然后挑一个青年画家，这个画家大概四十四十多岁，他的画呢确实画的也好，但是还不是很知名，怎么办？然后有七八个有钱人，七八个那个大佬啊。好，今年就轮着来，轮着来，对，一个人，比如说这个青年画家，这个王画家哈、啊，今年就去这个这个这几个人联合出资。让他参加所有的画展，然后画展上拍卖画的时候呢，今天是第一个老板在在这个画展上买他的画，比如别的画正常五百万就给他拍到七百万，然后下一个画展第二个人拍，然后下一个画展第三个人拍，下一个画展第四个人拍，转一圈以后大家知道吗？他的名气，他的画作就炒起来了，炒起来以后，其实他只卖了几幅画，而且都在他们自己手中，然后这个人的画呢，到各个场就到到别的场合再拍卖的时候呢，就有人接盘了。然后陆陆续续、陆陆续续，这个人画的画就全出去了。其实这个人和这些老板都签好协议了，未来二十年画的画都归自自己了，这都是人家都是股东，你知道吗？我我我看到过，我知道几个人他们炒作这个这个这个画家的这事儿，我我我就知道，就是其实各位这个艺术品的背后的操盘跟那个是一样的，你得有人捧你，你得有人给你花钱托你，然后你得把你的名气炒作起来，然后你的画才能值钱。然后大家想想，这个是没成本的，大家知道吧？比如说这个这个这个画家，这个画家跟那个其他人都这这几个人是他的股东，他他画画，他一年就画那么两幅画就行了。其实他未来的产量很高的，产量非常高，所以每年他一幅画是好几百万，一幅画好几百万，所以他们就分配。啊、呃，原来我我们接触过一个就就是这么做的啊，就是年轻画家，哎、呃，确实是这样的。那我问你，你能不能做？你当然不能碰了啊，至少在你年轻的时候不可能碰，对不对？好了，再往下，域名能不能碰？域名，说老师，现在域名还能不能能不能投资了？域名能不能投资？好，今天我们教室里来了1027个人哈，这给大家讲点讲点干货，讲点机密，好不好？你们知道那个微博，原来那个。原来那个那个那个新浪微博的域名是微博点新浪点 com 知道吧？好，对，后来那个后来大家知道微博的那个域名就改成微博点 com 了。你们知道这个微博这个域名是多少钱买回来的吗？就微博点 com， 微博点 com， 微博点 com 这个域名被谁注册的呢？这个这个小孩叫张伟博。呃，就注册这个域名的人叫张伟波，是个小男孩，从小就喜欢网络，他爸给他就，所以就跟各位说了，这这有个有个爸爸太重要了啊，有个这个聪明爸爸，这他爸爸就给他起了个名字叫张伟波。然后呢，这个这个张伟波从小就把自己的名字给注册了，叫做伟波伟波点 com。结果没想到这这微博起来了，你知道吗？结果新浪投资的人就跑过去了，新浪的第一个过去的。就跟这小伙子说：“你这域名我们想买，你开个价吧，我们不还价，一口价，只给你两个小时考虑。”大家知道他，他就简单商量了商量，就直接提了一个八百八十万。结果新浪的直接不还价，直接八八百八十万成交。你知道这个域名当时如果不卖，稍微留一天，第二天网易就去了，第三天腾讯就去了，这真的能卖两千八百万。我跟你说这个域名。你们觉得是不是？但是你不是这名字就别想了哈、啊！你现在是不是特后悔家人家没给你起个叫做张伟、张微信的是吧？那起个张微信就牛了。行、啊，这个这个，对呀、啊，要当年要是这个他爷爷是那个小米加步枪的老红军对吧？是小孙子起了个叫小小米，然后他还把这个小米给注册了，小米点 com， 哇塞，这也行啊，相当厉害了。好了，这个。这里面的故事太多了啊！五八同城的，五八同城的那个创始人大家知道吧？姚劲波，姚劲波其实赚第一桶金是靠炒作域名的，很多域名都在姚劲波的手里。呃，域名里头的故事太多了啊！再给大家，再给大家举几个例子。这个支付宝，你们知道？原来支付宝的域名，支付宝的域名你们知道原来叫什么吗？叫什么什么配？你们知道不知道？原来叫做支付宝的域名叫做对 ，a i l i p a y。我问大家啊，全中国你们觉得有几个人可以拼对这个单词？你们给我举个例子，吧，全中国13亿人，你们随便说有几个人能拼对这个单词？你们觉得有多少人？我可以明确的告诉大家，不超过 3,000 万，你们信不信？就能拼出来 AP, a、l I、p a l i p a y 的，真真真的弄不出来。后来你知道，后来你们现在查一下支付宝的域名是什么？是支付宝点 com。你们知道这个域名是花多少钱买过来的吗？你们知道这个域名是花多少钱买过来的吗？几千万。好，我问你们啊，阿里巴巴这个，你们知道阿里巴巴刚开始创，就是马云的十八罗汉刚凑齐的时候，他们只有五十万资金，你们知道吧？他只有五十万资金。阿里巴巴刚创业的时候，就是这十八个人凑了五十万。你们知道阿里巴巴这个域名凑了五十万以后，阿里巴巴这个马云做了一件事，从一个美国人手中把阿里巴巴点 com 买过来了。你们知道花了多少钱吗？一万美元，九九年啊，九九年花了一万美元啊，一万美元，你们知道啥概念吗？相当于八万多人民币。大家知道呀，当年他只有五十万，只有五十万啊，拿了五分之一去买阿里巴巴这个域名。你想想，马云多有魄力，多有那啥了。因为这个域名全是我问你们，他为什么要买这个域名？你们告诉我，他为什么要买这个域名？因为全世界的小孩都学过《阿里巴巴与四十大盗》，所有的小孩都知道阿里巴巴是商人。大家听懂了吗？你们告诉我这值多少钱？这值多少钱？就是全全世界的小朋友的头脑当中的定位，一提到商人，最小就知道是阿里巴巴。我，你说这值多钱？各位，你说值多钱？马云一万美元买回来的，然后造就了今天最大的网商阿里巴巴。值了吧？是不是值了？再说一个域名的，原来京东的域名是什么？各位，原来京东商城的域名是什么？原来京东商城的域名是360 buy， 对不对？好，我再问一个问题，我再问一个问题，你们觉得全中国13亿人有多少人能能拼出来360 buy 这个词？就 buy 这么简单的一个英语。13亿人，你们知道有多少人能拼出来吗？我可以清晰的告诉你们，能拼出来“ 360 b y 的词不超过两个亿，你们信不信？将有11亿人拼不出来。所以今天京东的域名是什么？各位，今天京东的域名是什么？今天京东域名是 “jd 点 com”， 对不对？就是京东的生物。你们知道其中有多大的意义了吗？这就是域名，这就是域名。好了，你们知道这个汉庭酒店，汉庭汉庭酒店的那个所有人都有一个客服号，你们知道吧？汉庭，汉庭酒店的这个这个这个电话，汉庭，很多人都存在手机里。然后你看到汉庭的广告牌底下都有个电话，你们记不记得那个电话是多少？汉庭的，记不记得？有人住汉庭吗？汉庭有三千万用户哇，景旗太厉害了，四零零八幺二幺幺二幺，说明是汉庭的忠实用户。汉庭有三千万用户，你们知道？我问你们，你们能记住汉庭的那个、那个、那个、那个、那个域名吗？你们知道四零零八幺二幺这个域名在谁手中吗？你们知道四零零八幺二幺幺二幺在谁手中吗？对，在我手中。再说一个更牛的，我问你们，你你们有用这个招商银行？你们用你们有用招商银行信用卡的吗？你们有没有用招商银行信用卡的？有的打一。那我问你们，如果你的信用卡丢了，或者你想查信招商银行信用卡的所有的信息，你输入的网址是什么？就是招商银行的卡，所有人都记得那个电话的，你知道吗？招商银行信用卡有个电话，你们知道吗？就是信用卡的电话。招商银行的，那假如说，比如说你招商，你想上网查招商银行的这个这个这个这个这个这个域，你肯定记不住，对你肯定记不住什么什么呃什么 bank 什么什么什么 c r a c k e d card 什么的，你肯定记不住。955。招商银行的是4 0 0 8 2 0 5 5 5五。对了，你的卡片上就会印着你的域名就是这个域名。也就是你打了电话，就是3 w 4 0 0 8 2 0 5 5 5 com， 就是招商银行信用卡的域名。你们再查一下别的银行的，这是他的客服，这是他的客服的。你们查一下民生银行的，你们查一下民生银行的。我问你们，民生银行的客户能记住民生银行信用卡的网址吗？我问你们，能记住民生银行信用卡的网址吗？民生 Bank 什么 Credit Card 你能记住吗？记不住吧？你去查一查，民生银行的在谁手中？去查查就知道了啊。还有很多哈。那我问你，其实域名投资我做过哈，我做过，现在还有好多在我手中呢。那我问你，今天域名今天域名能不能做了，各位？啊，今天域名投资能不能就是有没有机会了？有没有机会了？其实非常非常少了，其实非常非常少了，有没有？还有，但是太少太少了，而且一般人已经很难把握住了。为什么？因为简单的词汇，各位听好了，因为简单的词汇已经被抢注完了，简单的词汇已经被抢注完了，已经没有简单的了。好了，商标行不行？商标，商标能不能抢注？其实现在很难很难了。商标很难很难了，因为现在商标都有保护法，就是你注册一个商标，它需要审核一年的时间，它需要审核很长的时间的。各位，它在审核过程中，如果你任何时候比别人晚，人家都可以提起诉讼的，都可以提起这个重申申购，所以说你很难抢注的，现在几乎没机会了。信托，信托能不能投资？教室里的同学们，信托能不能碰？碰不了。第一，信托的门槛非常高，上百万。就是你，你资产没有没有千万，你根本就碰不了信托，这是第一点。第二点，信托属于是高风险高收益的啊、呃，比如说房地产信托基金，比如说这种相关的信托，信托主要投的是一些大资产的东西，比如说房地产的标的，比如说那种嗯大的一些资金的那种标的，或者是一些财富管理的，这个比门槛非常高啊、呃，基本上在100万以上， 100万以上，并且门这个风险也非常高。所以一般来说，信托都是上千万的人才能拿出十分之一的资产去做信托啊，一般人是做不了这个多，啊，做不了这个的。比特币能不能投资？别投了，各位啊！比特币这种东西，典型的就是虚拟货币，风险极高。为什么不能碰比特币？因为比特币不可能发展大，我跟你说，可以有，但是不可能发展大。你们知道为什么？因为比特币要发展大了，就冲击到世界各个国家的铸币权了，大家懂了吧？跟所有国家都会冲突的，所以这个东西不可能让它做大，任何国家都不可能，只能让它做一个小小的、小小的补充，啊，做一个丰富这个小,小小小小的产品，因为任何国家都不可能让它做大，你放心吧，因为它就会剥夺政府的铸币权，这个权要一旦我跟你说，那就那就那就不是那就不是小事了，所以说不可能的，你们就不能碰比特币这种东西啊，这绝对是空炒作。旧书能不能做旧书？哎，旧书这种东西，喜欢看书的看一看就完了。你想靠炒旧书变成财务自由？别开玩笑了啊，可能性不大，因为这种东西要经营。就旧书这种东西，它要经营，你要经营，你每天要买了，你还要收藏，等等等等,等等，还得懂啊。这个东西要经营，它不算投资，啊，邮票的机会大部分机会错过了。教室里有懂邮票的吗？并且还集邮的吗？我觉得邮票的机会大部分过去了啊。大部分过去了，不是大众。你今天，你今天，有人集，作为你个兴趣爱好，作为你个兴趣爱好可以培养着，但是你想靠它去这个走上财富自由之路，我觉得可能性太小太小太小太小太小了啊！所以就别考虑了，至少社会大众别考虑了。可以作为兴趣爱好，就是邮票和旧书可以作为兴趣爱好，各位可以作为兴趣爱好，但是它不可能成为你投资的主要标的，这个大家认同不认同？我相信这个大家是明白的，对不对？好了，那我们讲点，那就一个一个排除，我们就往下看了啊。我后面干货很多的啊，别着急哈。储蓄算不算投资？现在各位，储蓄算不算投资？各位同学，储蓄算不算投资？有人说算，有人说不算是吧？好，所有认为算的，你们随便上网去查一查啊。二十二十年前。的两万块钱，二十年前可以买套房子，存的金存的现在连个连连卫生间都买不起了，认同不认同？你随便上网查查就知道了。储蓄是低于通货膨胀的，绝对是贬值的，贬值的非常厉害。储蓄绝对不算投资，储蓄只能算做一个现一个这种就是手边要用现金的一个保障是个保障啊。储蓄也不是投资的基础，储蓄它的本质主要是保障你的现金流，你的生活和生活和基本支出的现金流，这绝对不是投资啊！储蓄是贬值的。你说老师，我打算靠储蓄，每个月发的钱都存成定期，然后未来存个存个富翁，我晕了，那你可真是不知道这个最基本的东西通货膨胀了哈。第二个，理财行不行？银行的理财，咱们以银行普通的理财，理财算不算投资？各位理财算不算？你们不是看到大爷大妈们天天买理财吗？有人说算，有人说不算哈、啊。理财这个东西啊，是教室里的咱们教室里的大部分人都是二三十岁，对不对？理财这东西是大爷大妈买的啊，就大爷大妈求安稳，呃，每年能够跟通货膨胀打平或者能战胜通货膨胀就 OK 了。理财的收益你们自己看一看去，大概也就是 4% 到 5% 对不对？各位对不对？一年就 4% 到 5% 一年的通货膨胀率 7% 啊。货币贬那 M 2 12% 呢，发现金，你这根本就是只能让你减缓你的贬值的速度，大家明白了吧？减缓你贬值的速度，它起不到让你这个这个这个这个、这个、高收益的这个地步啊，起不到。所以理财是大妈级的，就是已经不能承担风险了。大家听好了，就是我们已经退休了，手里有些钱放成储蓄呢，贬值，然后暂时也不买房子，不买其他东西，怎么办呢？又买点理财产品，甭管是这种保，一般是保本的，不保本的等等的，觉得呢比银行储蓄率高，也就这样了啊。这在座的各位，你不能做这个，做这个呢，那就不叫投资啊，那就不叫投资，那就叫点保值吧，啊，那就叫点保值了啊。债券算不算？这个我相信大家理解了。债券呢？有人说算，有人说不算。债券分两种，对不对？第一种是不是叫国债？第一种是不是叫国债？国债能不能买？主要是第一是国债、地方债，第二是企业债，就这两种。这两种我稍微解释一下啊，一说大家就明白了。第一，国债当然可以买了，但是国债的收益率不高呀，比银行高，跟理财差不多呀，对不对？低收益产品，主要是个保本跟抗衡通货膨胀低收益产品，百分之五。你说年轻人，你说做这个你不现实啊？还是还是我那句话，大爷大妈做的。第二个叫企业债，企业债不像个人发行，大家都知道，企业债向谁发行？向基金发行，向机构发行。所以大家听好了啊。债券分两种啊，第一种叫国债、地方债，就叫政府债，咱统一叫做政府债。第二种债叫做企业债，比如说银行可以发企业债，比如说阿里巴巴也可以发债，这叫做企业债。国债个人可以买，但是国债的收益率太低了，大家都知道百分之五。大爷大妈买的不是教室里的人买的。那企业债能不能买呢？企业债不向个人发行，企业债向机构发行。什么叫机构？像银行、保险公司、呃基金公司等等等等。所以说呢，起，你买不了这个债券，你要买只能通过债券型基金。待会儿我让你看债券型基金买，大家明白了吧？债券型基金，所以它就归到基金了。所以这里面基金咱们划掉，不能买啊。你没意思呀，国债你可以买 5% 的收益率，你觉得有意思吗？教室里各位同学，不是你买的大爷大妈买的啊。P to P 理财能不能买？各位能不能做 P2P 理财？有人说能，有人说不能啊。P2P 不能碰啊，不能碰。为什么不能碰？我今天的课程主要就是给大家讲明白投资都投什么啊。所以说呢，时间稍长点，我也要给大家讲明白。而且教室里有 1,034 个人啊，所以说得得给大家增加点知识。P2P 不能碰。为什么不能碰各位？第一 ，P to P 全国有 1,500 家的的公司，大概有 1,500 1,200 家，到现在应该有 1,500 家。你们知道跑路就是跑路，就是这个资金链断裂。资金链很多人 P to P 的收益比较高，大家知道 P to P 一年的收益大概是 10%12% 到 20% 之间吧。P to P。这个收益是可以的，收益是相当可观的，但是它不能碰。为什么不能碰？全国有一千五百家左右的 P2P 机构，你们知道一年跑过去跑路多少吗？官方公布的是 10% 其实将近 15% 就 15% 的 P2P 机构跑路，啥叫跑路？就前面买的人买你钱投进去以后，你拿不到拿了三个月利息，没有利息了，跑路了。那就意味着什么呢？大家算笔账就知道了。意味着什么？意味着。大家听好了啊，全国 P to P 理财市场大概是500个亿，就整个这个市场大概500个亿，结果有百分之有1分之十加速都跑路了，就意味着什么？意味着这500个亿里面有80个亿跑路了。大家想一想啊，这80个亿，这500个亿，其实它总利润也不超过80个亿。大家听懂了吧？就其实它总利润跟它跑路的差不多。大家明白啥意思了吧？说明一点，整个这个线是不赚钱的，只是在摸索阶段。你没跑路，你买的那家没跑路，只是表明你运气比较好。大家懂了吧？运气比较好，不代表他未来还能给你支付其本金和利息。大家能听懂吧？什么叫 P to P 理财 ？P to P 就是个人把这个钱给那个中介，中介再把那个钱借给别人，借给别人。至于别人干嘛了，其实你也不知道。然后呢？别人给你承诺的那个贷款利息高，贷款利息高，所以 P to P 是风险比较高的，但不能说这个 P to P 没发展的不快，但是风险太高了，所以你们的你们的钱就尽量别投进去，啊，你们的钱就尽量别投进去了啊，这风险太高，也别让你们爸妈的钱投进去，大家明白了吗？风险太高。跑路率太高，资金链断裂率太高，啊，所以我不太建议你们做。去分期跟这个还有所不同，还有所不同啊。那你们就别，你们就别参与了啊，你们就别参与了啊。你们，我也，我也一直说了，我不太建议咱们格局的学员去做 P2P 这种互联网金融 P2P 平台的销售，因为什么？因为怕你辛辛苦苦开发的销售，这个这个这个。这个你开发的客户最后跑了，客户找你，天天找你，其实你有责任的啊，所以我不太建议。再往下，咱们再往下捋，保险能不能碰？各位，保险 P to B 不能碰了，保险能不能碰？能不能买保险作为投资？能不能买保险作为投资？这个是非常非常关键的一点，因为你们在我们教室里的很多人，包括很你们很多爸妈，可能都买着保险的。理财产品的，对吧？好的，各位听好，保险里头分很多种啊。我们一种是这种什么车险啦，什么疾病险啦，这种我们就不多说了，它属于是那种保障类的啊。它说保障类的，社保不算，社保不算，社保是国家的一种基本保障，它不算。我说的是商业保险，各位，这里面我加一个词叫商业，我说的是商业保险。而且我指的是保险里面的理财和投资部分。我举个例子，你们就知道了。就那种分红型保险，所谓的这种保险什么意思啊？我们前两天格局有一个学员，我们面授班那个学员他就买的。大家听好了、啊，认真听。这位学员呢，就每个月就签了份合同，跟保险公司签了份合同，然后每个月买，每个月存一千块钱，就每每个月一千块钱，连续交十年。连续交十年，中间不能断，中间断了就不还你了。然后连续交十年，然后呢，交完以后就不用交了。二十年以后还你百分之一百五十，或者百分之两百，等等等等，这就叫做分红型呀、啊，等等什么保险，而且周期很长的。很多人是不是给小孩也买这种保险，对不对？这能买吗？这能买吗？这完全不能啊！这还用问吗？因为你和保险公司签的那份合同，中间根本就没有资产，大家听懂了吗？你根本就没有跟资产做对价，你对价的是货币的购买能力。大家想一想，今天一个月存一千，一年一万二，十年是不是十二万？二十年以后，你甭说返你十，就算返你二十万，哪怕返你二十多万，大家想一想，二十多年以后那个购买力，二十多万的购买力已经贬值到什么地步了？可能还不知道还不够现在的五万块钱呢，对不对？懂我的意思了吗？所以说，所有这种保险，所以各位听好了，保险公司的那个资金，保险公司的那个资金的成本是最低的，是负 7%。我问两个问题：，你们知道巴菲特是怎么起家的吗？巴菲特就是控制了一个保险公司。然后呢？然后保险公司的资金去做投资的。那我问你们，我再换个角度问你们：保险公司的股票可以买吗？保险公司的股票可以买吗？为什么可以？为什么可以？你看，第一，你你知道保险公司的产品其实是亏钱的，不能买，但是你为什么还能买它的股票？为什么？道理很简单呀，因为来格局听我课的就 1,042 个人，全国有13亿人没有听啊，就这么简单啊！我问你，我的影响力大还是满大街的保险公司的广告大？我问你们，满大街是不是保险公司的广告？你们去商业街上去看去吧，商业街上最大的广告牌是不是广告？是不是中国平安、新华保险、太平洋保险？是不是他们的广告？你说是我的影响力大还是他的影响力大？其实就这么简单的道理吗？因为买的人很多呀，大家懂了吗？真的就是这个道理。好了，那保险公司，保险公司的这种分所谓的分给小孩买那种你也别买，回头我教你应该怎么给小孩投资理财，这个这个就可以攒够出国的留学钱。保险公司的产品。其实最后退还给你的时候，价值其实已经非常非常低了啊！很多人是不是买的？来，教室里买的人打个一。不管是你买的还是你家人买着的，你家人给你买的打个一。哇塞，好，我明天赶紧买中国平安的股票，太有价值了！这么多买的的人，你就可想而知了，各位。我为什么让你们买中国平安的股票呀？现在明白了吗？这种典型不能买啊。我为啥早？我为啥前置给你们推荐，就每个月存、每个月死存这种？各位听好了，回头我教你个方法，定期定投基金的方法。其实你用不了两年，你就看出来了，比你这好的不知道多少倍。而且很多你发现没发现，保险公司是在银行，在银行里注点然后忽悠你，对吧？买多少年多少年，然后怎么怎么地，怎么怎么地，是吧？好了，回去以后拿出你的合同，赶紧看一看怎么停。就是怎么能让他损损失最少，然后怎么能够停？你看我，我给你们举个例子，各位听好了，各位听好，投资任何东西的时候，第一条，各位听好，投资任何东西的时候，第一条，不是把钱给他，是看什么地方能够领到钱。我重复一下这句话，就是你买进任何东西的时候，你头脑当中第一反应是你在什么地方卖出？重复一下我的话，各位，这句话非常关键。当你买进任何东西做投资的时候，你第一反应其实不是它贵还是便宜，而是你通过什么地方可以卖出，就是卖出渠道在哪儿。我问你们，我随便举一点，你们是不是都认为钻石很有价值？是不是钻石很有价值？各位，教室里的各位，结婚的时候买钻石的，买钻石的打一，打算买钻石的打一，已经买了的或打算买了的，什么钻石恒久远，一颗永流传，对吧？好，现在教室里的人告诉我。你想卖钻石去哪卖？想卖钻石的去哪卖？现在给我打出来，谁知道？谁知道到哪儿去卖钻石？就是当你买完那个钻石，你觉得它很有价值，它可以保值，你告诉我去哪卖？看到没，各位，所有人写的都是当铺。你拿上你的钻石到当铺问一问，他收不收？你们去问问他收不收？有人知道哈？上海有一个钻石交易所，说的没错。你去问问上海钻石交易所最小克拉是多少克拉的？你去问问最小克拉的，你们买的那根本就不够最小交易单位的，懂了吗？不够，你们的钻石家用的这种，根本就是那个根本就不够交易级别的，根本就没有人收。其实你就买了个玻璃，懂啥意思了吗？其实都不知道你。我我举一个。钻石的例子，不知道的人好好去查一查我们格局视野以前发的文章，然后好好看看就知道了啊。所以以后你们结婚时候要买什么？买戒指买什么？教室里很多女孩多哈，以后买什么戒指？买铂金的，对，买铂金的，买铂金的，别买钻石的。那铂金的万一遇到个战乱的话，戴在身上还能换换二两小米呢，备注能让你活一个月呢。看过一一八一一九四二吧？你带个钻石，我跟你说，战乱年代你连二两小米你都换不出来，我跟你说。好了，这不说了。我想说的是什么意思？各位，所有的投资买的那一天，一定要知道什么地方卖出。我现在问你们，保险公司，当你把这个钱交给保险公司的时候，现在所有人，你回答我一个问题：你们谁见过保险公司领钱的窗口在哪儿开着？谁见过？教室里，各位这么多人买保险的，谁去保险公司领出来过钱？给我打一。就是老师，我从我去保险公司领出来过钱，打一。知道窗口在哪开着，这真算是不错的了哈、啊。好，各位，车险不算，车险是一个大众普通险，国家规定的强制险的啊。好，各位，你了解。理赔窗口在哪儿？啊，露露说对了，是吵架才领出了一小部分，说太对了。你们发现没？保险公司领钱的窗口都开在了，就是交钱的窗口特别富丽堂皇，发现没？交钱的时候特别富丽堂皇，然后服务态度特别好。你们去看看领钱的窗口开在哪儿，然后你看看你要填多少单子，你要看他多少嘴脸，你要听他说多少话，要把你跑跑断腿你要领多少钱？你自己去看一看，啊。特别是那个、那个、那个、那个、那个、那个那啥的，中国平安算最好的，特别是什么中国人寿这种，我跟你不把你给气晕了，我跟你说，你绝对领不出来那个钱，不相信你就去试一试。好了，不说了。总之就是一句话，啊，这个认为保险是理财的，你大错特错了啊！赶紧回去梳理梳理去啊，要不然的话，绝对是一个无底洞。最后你拿到的钱连个厨房的一块板砖都买不了了啊！好了，不说了，往下走吧。期货我讲过了，那我们再聊聊期货。各位，期货是普通人玩的吗？各位，期货是普通人玩的。期货包括什么？比如农产品期货，啊，比如说农产品期货，啊，这个稍微对稍微补充一句啊，刚才讲的保险，有些人说。老师呢？有些有些保险是，举个例子啊，比如咱们出去旅游，比如车险，比如咱们出去旅游一段时间买个旅游险，单独的这些是可以买的。所以大家要记住，旅游保险产品你就买那种，你就买那种一事一意的，就是一事一意，比如车险啦，或者是那种出去的旅游险啦，或者交通险啦，或者是那种很多大病保险。你仔细，我跟你说，其实大病保险你买了也没意义。你哪一份大病保险，你拿给一个医生，你拿给一个医生看看。我跟你说，医生就一句话。哎，你这要是你这要是说的再通俗点，就是你不死了，你根本拿不走这些钱，听懂了吗？你去你你去拿一张大病保险的单子，然后你拿到一个医生，你让医生看看，医生怎么说你就全明白了。啊，你要是不那啥了，你根本就领不走那点钱啊！你别叫那些病医生一看就，医生一看那所谓的大病保险，直接一句话，你这不进太平间，根本领不走这些钱，放心吧。你永远算计不过这个、这帮做保险的，我跟你说。所以说，各位，与其把钱扔给保险公司买那，还不如锻炼身体呢。每天每天啊，不过有些可以买啊，像一些车险啊，像一些有时候的一些单独的险啊，还是可以的啊。好了，不多说了，不多说了。这个，总之，这个，这个，这个，这个，嗯，作为投资产品来说，投资分红型保险来说。我已经说过了，绝大部分人别选了。我们看期货，期货能不能碰？期货能不能碰？各位一般人别碰，你也碰不了啊。期货包包含很多种，期货有有几个重要的东西。第一个是绝大部分人根本就不懂。我举个例子，比如说农产品期货。